0: Hallo, ich bin Anke von Kreativcoach. Vanlust bedeutet für mich Spaß am Reisen, viele nette Menschen und nachhaltige Tipps für ein Leben unterwegs. Vanlust. Bewusst aufrädern.
1: 4.000 Hektar, zwei, nein, 27.000 Liter Wasser, 2 Milliarden Tonnen CO2, 1,5 Milliarden Kühe.
0: Lehne? Ähm, ja. Dina, was machst du denn da?
1: Oh, Annette, ich lese mir gerade nochmal so diese Zahlen durch von unserem heutigen Podcast. Und mir vergeht es gerade ein bisschen, frühmorgens schon.
0: Ist echt krass, unser Thema heute. Ja, stimmt. Da haben wir einiges ausgearbeitet und vorbereitet zum Thema Klimakiller-Lebensmittel. Aber ich würde sagen, bevor wir da jetzt
1: einsteigen, ähm, erstmal ein herzliches Hallo an euch da draußen. Guten Morgen, Mahlzeit, Servus. Moin Moin. moin, moin. <lacht> Grüß Gott. <lacht> Schön, dass ihr eingeschalten habt. Ähm, ja, wir heißen euch alle herzlich willkommen. Und wie wir Zur gerade... Frauenrunde. Frauenrunde. Naja, es dürfen auch Männer zuhören, aber es sind keine dabei, ne? <lacht> Genau. Heute ist die Annette dabei.
0: Und die Lene.
1: Und die Lene? <lacht> ja, Genau. Und ja, wir haben heute das Thema Lebensmittel, was wir gerne mit euch aufgreifen möchten. Und zwar nicht irgendwelche Lebensmittel, sondern unsere klimaschädlichsten Lebensmittel, die besonders viel CO2 ausstoßen oder lange Reisen hinter sich haben, viel Wasser verbrauchen. Habe ich irgendwas vergessen? Oder sonst CO2?
0: Irgendwie?
1: Hatten wir schon. <lacht> Aber
0: doppelt hält das weil ich glaube, das ist wirklich so der Klimakiller mit schlechthin. Genau, wir wollen ein bisschen versuchen, euch darauf zu stoßen, wie man ein bisschen bewusster damit umgehen kann und ähm, euch so ein bisschen zum Nachdenken anregen. Aber sag mal, Lene, wie bist denn du eigentlich auf dieses Thema gekommen? Weil das kam ja ursprünglich mal von dir. Ja, also angefangen hat alles mit Avocados, die
1: Avocados. Mir ist einfach aufgefallen, wie viele Leute Avocados in großen und auch in kleinen Mengen vertilgen, in Anführungsstrichen. Und ich finde, Avocados gelten heutzutage wirklich so als Superfood. Und ich habe auch das Gefühl, jeder futtert Avocados in sich rein, weil sie so ein Trendobst oder ein Hype da drum gemacht wird. Und egal, wo ich bin, egal, ob bei Freunden, Familien, ähm, auf Van-Treffen, überall gibt es Avocados. Also man sieht sie überall, sie winken überall vom Tisch quasi und rufen, hallo, hier bin ich. Und da habe ich einfach mal ein bisschen nachrecherchiert und bin über erschreckende Zahlen gestolpert und berichte. Und das allerdings zwar nicht nur bei Avocados, aber ich glaube, dadurch ist dieser Podcast so entstanden.
0: Mhm. Also du hast was gegen Avocados, oder verstehe ich das jetzt richtig? <lacht> Nein, ich habe nichts gegen Avocados,
1: also eigentlich nicht. Das Problem ist, denke ich, einfach, wie sie angebaut werden. Es gibt quasi eine regelrechte Avocado-Mafia und diese Avocados wachsen ja, so hauptsächlich in Mittel- und Südamerika. Das heißt, sie haben schon mal eine weite Reise hinter sich bis sie bei uns im Supermarkt landen, was andere Lebensmittel ja auch tun. Aber diese Avocados, für die werden einfach viele Wälder abgeholzt, teilweise illegal, zwar auch legal. Und das finde ich einfach schon mal krass, dass jährlich eine Fläche von 1500 bis 4000 Hektar Wald gerodet werden, nur um Avocado-Plantagen anzubauen.
0: Krass, kann man sich gar nicht vorstellen, diese Größe, ne? Ne, es ist also... Wahnsinn,
1: also... Ist unvorstellbar, aber es ist wahnsinnig viel, würde ich sagen.
0: Ja, und wenn man dann bedenkt, dass äh, für Kokospalmen und ähm, Ölpalmen auch noch so viel abgerodet wird, auch teilweise illegal, das muss man ja auch noch sehen, äh, da bleibt irgendwie am Ende nicht mehr viel übrig mit unserer grünen Lunge. Ne? Genau, es ist ja auch noch, dass der Wald ja diesen, diesen ganzen CO2 äh,
1: verarbeitet für uns wieder. Und wir holzen das fröhlich durch unseren Verbrauch von Lebensmitteln ab. Ja, aber es ist ja nicht nur, dass die Regenwälder abgeholzt werden, für, gerade jetzt, wo wir noch bei den Avocados sind, sondern dass riesige Bewässerungsanlagen gebaut werden müssen, weil in diesen Gebieten äh, einfach wenig Wasser gibt. Also Avocados werden dort angebaut, wo es eigentlich kein Wasser gibt. Und jetzt brauchen diese kleinen Dinge, man sagt so für drei Stück, das entspricht einem Kilo, benötigt man 1000 Liter
0: Trinkwasser. Das ist echt der Wahnsinn.
1: Und Trinkwasser, was es eben in den Regionen nicht gibt. In Chile sind teilweise ganze Flussbetten ausgetrocknet. Und den äh, Ureinwohnern werden einfach dort noch das, die, der Zugang zum Trinkwasser nicht mehr gewährt und gewährleistet. Also, es ist schon echt krass. Diese kleinen ist
0: echt. Dinger. <lacht> ja, das ist echt heftig. Also, jetzt mal ehrlich, Leute, wusstet ihr, wie, wie es um die Avocado steht? Könnt ihr uns gerne mal was in die Kommentare schreiben. Das würde uns mal interessieren, ähm, ob ihr ich da schon... wirklich so ein, ein Trendobst
1: <lacht> ist bei euch auch. Weil, wie gesagt, das... Ja, immer wieder, ne? Die kleinen Avocados. Genau.
0: Lene, isst du denn noch Avocados?
1: Oh, ja, ja. Denn auch ich liebe... Ich liebe auch Avocados, muss ich wirklich gestehen. Aber ich habe mir eben nach diesen Berichten wirklich gesagt, okay, das... Ich kann die nicht in diesen Mengen essen, das geht nicht, das kann ich nicht verantworten. Bei mir gibt es nur noch vier bis fünfmal im Jahr eine Avocado und jedes Mal, wenn es eine Avocado gibt, ist das wie so ein kleines Weihnachten für mich, ein viermal, viermal im Jahr kleines Weihnachten und ähm, wenn ich die dann kaufe, dann wirklich mit Bio-Siegel nach Möglichkeit, dass sie aus Europa kommen und eben nicht diese weite Reise haben und nicht diesen, diese Avocado-Mafia in Mittel- und Südamerika da unterstützen Genau, also wie gesagt, ja, gibt's und wenn ich drauf, also wenn ich drauf Bock habe, versuche ich mir irgendwelche Alternativen zu finden, wie jetzt ein selbstgemachtes Humus oder irgendeinen Aufstrich mit Sonnenblumenkernen, um ja Alternativen zu finden und diesen Hunger auf Avocados ein bisschen zu unterdrücken. Aber gut, das soll nun kein Podcast über Avocados werden, weil es gibt ja, glaube ich, noch, andere Klimakiller, Lebensmittel, die
0: als Klimakiller gelten, oder Annette? Allerdings, also wir haben mal die Top 6 der klimaschädlichsten Lebensmittel 2019 rausgesucht. Bei der Herstellung, Lagerung und beim Transport entstehen richtig hohe Emissionen und einige Lebensmittel sind echte Klimakiller. Ich war auch so ein bisschen überrascht äh, über die Reihenfolge, äh, hm. aber dazu später. <lacht> ähm, also man sieht an diesen Zahlen, dass eigentlich wirklich jedem Einzelnen, ähm, was daran liegen sollte, die CO2-Emissionen zu reduzieren und dem Klimawandel entgegenzuwirken. Ähm, ich denke, mittlerweile sollte jedem klar sein, dass die globale Erwärmung kein unsichtbares Phänomen mehr ist. Man sieht ja Hitzewellen, Gletscherschmelze, steigende Meeresspiegel, ähm, sieht man deutlich. Und es äh, betrifft eben uns alle. Und deswegen... Sollten wir uns da alle Gedanken machen und dem entgegenwirken. Ja, und wie ihr dem ein wenig entgegenwirken könnt, das erfahrt ihr jetzt hier im Podcast. Ähm, Ganz spannend. Wir haben auch.
1: <lacht> ich glaube, wir haben das beide gemacht, ne? vor dem Podcast, so einen CO2-Fußabdruck berechnen lassen. Ne? Genau. Beim Beim. Gibt es da einen Klimarechner? Den stellen wir euch beim Blogbeitrag mal mit rein. Den Link, wo ihr euren Fußabdruck äh, mit ein- oder ja, mal auswerten lassen könnt, was dabei rauskommt. Könnt ihr gerne auch mal mit in die Kommentare hauen. Ist sicher spannend. Annette, hattest du dein Ergebnis parat?
0: Ähm, ja, ich war auch ein bisschen geschockt. Der lag bei irgendwas mit sechs Komma. Ja. gerade nicht mehr aktuell. Ähm, man braucht, also wenn jeder sich so verhalten würde wie ich, ähm, bräuchten wir nur noch 1,5 Erden. <lacht> also ja, das ist erschreckend und die meisten ähm, auf diesem Planeten ähm, verhalten sich ja noch schlechter. Und, aber dazu haben wir später noch mal ein bisschen was, ein paar Zahlen. Ähm, dieser äh, Klimarechner ist auf jeden Fall ja, ist mal so ein Anhaltspunkt, kann man mal gucken, wie man so dasteht. Es geht da nicht nur um Lebensmittel, es geht eben auch um Reisen, Wohnen, Kleidung, Freizeitgestaltung und andere Konsumgüter. Und äh, je kleiner halt dieser äh, Fußabdruck ist, desto klimafreundlicher lebt man und je größer er ist, desto umweltschädlicher er ist er. Ja. Und der EU-Bürger hat im Schnitt 8,8 Tonnen CO2 pro Jahr. Das ist unvorstellbar. Im ja, naja, wir beide Lene liegen ein bisschen drunter, aber eigentlich ist es ja immer noch zu viel. Genau, ich habe da gestern mal, ich habe ein bisschen Mathe gemacht
1: gestern tatsächlich, Und um das einfach sich bewusst zu machen, weil ich, also wir saßen beide da, 8,8 Tonnen CO2. Was ist das? Wie, was sind das für Dimensionen? Wie groß Was? mit was kann man das vergleichen? Wir haben jetzt, um einen Vergleich zu schaffen, stellen wir uns jetzt einfach mal vor, wir haben einen Van, der verbraucht 10 Liter Diesel pro 100 Kilometer, was ungefähr 260 Gramm CO2 pro Kilometer entspricht. So, kurze Pause, um denken zu können. Also, somit wäre eine Tonne CO2-Ausstoß ca. 3850 Kilometer. Eine Tonne. Das wäre eine Strecke von Lissabon in Portugal bis nach Vilna, das ist in Litauen, das sind ungefähr 3.800 Kilometer. Ja? Also eine Tonne CO2-Ausstoß wären die Strecke von Lissabon bis Vilna. So, und jetzt ist das nur eine Tonne. Ein EU-Bürger macht diese Strecke fast neunmal im Jahr. Krass. Die wir da eben ausstoßen an CO2 und das ist wirklich heftig. Sitzen wir beide hier und schlucken
0: nochmal. Und was, äh, wie viele Tonnen dürfte man dann so verbrauchen, damit man vielleicht nur eine Erde braucht? Oder was wäre gut für ja. die Umwelt und das Klima? Und das ist jetzt richtig
1: krass, denn es sollte eigentlich nur jeder Mensch zwei Tonnen CO2 pro Jahr ausstoßen, wenn uns die Umwelt, unser Klima und auch unsere kommenden Generationen wichtig sind und wir die einfach schützen wollen. Und ich meine zwei Tonnen oder 8,8 Tonnen, da liegen Welten dazwischen. Also es hm. ist heftig, erschreckend, schockierend.
0: Ja, einfach. Und, und wie viel davon betrifft jetzt die äh, Lebensmittelproduktion? Also, das sind,
1: äh, wir haben da mal so ein paar Statistiken rausgesucht und uns dann und haben einfach gemerkt, da gibt es Ähnlichkeiten, also ein Drittel. CO2-Emissionen betrifft eben die Produktion von Lebensmitteln. Das andere ist unser Konsumverhalten, wie wir wohnen, was wir noch an Spritverbrauch haben, also wie viel Strecke wir mit dem Auto fahren. Sowas kommt dann noch dazu. Aber ein Drittel geht eben auf die Lebensmittel.
0: Na ja, krass. Ich hatte übrigens mal rausgesucht, ähm, welches Land denn auf der Welt jetzt am, an, am größten, einen größten pro Kopf CO2-Verbrauch hat. Das ist Katar am Persischen Golf. Das sind 30 Tonnen pro Person im das Jahr. Ist richtig heftig. Das ist richtig heftig. Ähm ja, und am wenigsten Indien mit 1,6 Tonnen. Ja. Also man sieht schon, äh, wo, wo da äh, das Problem ist. Also pro das Problem sind natürlich die Industrieländer. Und die Entwicklungsländer sind da ganz weit unten
1: also und glaube, leiden
0: natürlich auch am meisten unter diesem Klimawandel.
1: USA war, glaube ich, auch noch bei 15 Tonnen. Ne? Das war auch nochmal, die
0: sind da so mittendrin irgendwo. Genau. Ja. Wo ist eigentlich diese Statistik in unserem Skript? Die ist <lacht> abgehauen. <lacht> fügen wir noch hinzu. Für den Blogbeitrag fügen wir die wieder genau. dazu.
1: Die wurde gekürzt. <lacht> los. <Gnadenlos. lacht> Ja, ich würde sagen, kommen wir mal zu den sechs klimaschädlichsten Lebensmitteln, oder? Ich bin gespannt. Wir haben einen Ökotest vom Jahr 2009 gefunden mit einem Ranking eben von den sechs klimaschädlichsten Lebensmitteln. 2019. Was habe ich gesagt?
0: 2009.
1: Oh nein. Ja. Natürlich 2019, also vorgestern. Ja, 2009 wäre, glaube ich, nochmal ein ganz krasser Unterschied, aber 2019, entschuldigt bitte. Möchtest du, möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Fang du mal an. Ich mal an, ich fange mal an. Platz 6 für Schweinefleisch und Geflügel. Ja, dass Fleisch zu den klimaschädlichsten Lebensmitteln gehört, war mir jetzt fast klar. Das ist jetzt nur Schweinefleisch und Geflügel. Wundert mich. Mal gucken, was da noch kommt. Und äh, ja, warum auf Platz 6? Um die Tierchen einfach satt zu kriegen oder im großen Maße satt zu kriegen, benötigt man Futter, wie jetzt Soja und Mais zum Beispiel, gerade jetzt bei der konventionellen Herstellung von Fleisch. Auch das klingt so doof. Und äh, ja, das Futter wird dann oftmals aus fernen Ländern importiert und bei der Herstellung beider Fleischarten entstehen nun Treibhausgase, was dann 3,4 Kilogramm CO2 pro Kilogramm Fleisch entsprechen. So, jetzt denken wir wieder an unseren kleinen Wellen, weil diese Zahl einfach wieder unvorstellbar ist. Also um ein Kilogramm Geflügel- oder Schweinefleisch zu bekommen, müssten wir 13,7 Kilometer mit unserem Wellen fahren. Ja, ich glaube, so kann man sich das vielleicht eher wieder vorstellen. Und wie jetzt eben schon mal vorhin erwähnt, damit diese riesigen konventionellen Sojafelder gepflanzt werden können, werden wieder Waldbewohnern, denen wird das aus der Amazonasregion. Die werden aus ihrem Land vertrieben und eben diese Flächen von Regenwäldern gerodet. Und ich meine, die Regenwälder sind dafür da, um das CO2 wieder zu vernichten. Und wir vernichten die Regenwälder. Irgendwie ein Irrsinn, ne? Und was halt auch krass ist, so ein Amazonas-Regenwald nimmt jährlich 2 mm. Milliarden Tonnen CO2 auf.
0: Krass, dafür kann man viel Fleisch essen. Könnte man, ja. Theoretisch könnte man. Und Schokolade. Oh nein. Ja, Lena, es tut mir so leid, aber die Schokolade ist auf Platz 5. Och nee, wer macht denn sowas? Warum? Ja. Warum? Ja, da entstehen auch Treibhausgase und zwar 3,5 Kilogramm CO2, also 13,46 Kilometer mit dem Van pro Kilo. Krass. Mhm. Und damit sind die leider auf Platz 5 der klimaschädlichsten Lebensmittel. Mhm. Und äh, der Grund dafür sind äh, die enthaltene Milch und der Kakao. Kakao ist halt mit 27.000 Liter Wasser pro Kilogramm ähm, sehr wasserintensiv. Genauso wie übrigens Kaffee, das mhm. ich leider auch sagen. Was trinkst du da eigentlich? Ich trinke tatsächlich einen Pfefferminztee heute Morgen. <lacht> <lacht> Aber normalerweise wäre auch... Sehr Kaffee. gut. <lacht> Was jetzt vielleicht eher auf meinen Wagen zurückzuführen ist... Mit dem Man muss ich ja anpassen. Ne?
1: <lacht> Aber ähm, es ist Tee und Pfefferminze aus dem eigenen Garten. Also
0: klimafreundlicher geht, glaube ich, nicht. Aber sonst eben, nee, wird schwierig. <lacht> ja, genau. Ja, und ich glaube, in Schokolade ist halt auch noch das Palmöl das Ja, Problem. und bei der Schokolade, genau, dafür werden auch Regenwälder gerodet. Hast du denn eine Idee, wie man bei, oder muss man jetzt auf Schokolade komplett verzichten oder gibt es da eine Nein. Alternative?
1: <lacht> Nein, wir verzichten nicht auf Schokolade. <lacht> Also es gibt zum Ersten wirklich, wirklich leckere äh, milchfreie, also vegane Schokolade, wo man schon mal auf die Milch verzichtet. Und dann kann man wirklich einfach mal in den Supermärkten oder im Bioladen schauen, auch in den Unverpacktläden. Und es gibt auch Schokoladen ohne Palmöl also und die wirklich lecker sind. Also man muss nicht verzichten. Man muss einfach vielleicht nur ein bisschen umdenken, mal ähm, ein bisschen genauer hinschauen alte Muster durchbrechen, dann findet man wirklich Alternativen zu der herkömmlichen Schokolade. Es gibt auch Fairtrade-Siegel für Schokoladen, kann man auch nochmal schauen und die findet man wirklich auch im Supermarkt.
0: Jetzt, Jetzt bin ich aber wirklich froh.
1: Du bist froh, dass es noch andere Schokoladens gibt. <lacht> Oder worüber bist du froh?
0: Ja, genau. <lacht> ja dass man noch, doch noch Schokolade essen kann.
1: Ja, ohne wer, ohne wer die Welt, oh nein. Ich
0: will gar nicht drüber nachdenken. Eine Welt ohne Schokolade.
1: Aber ich glaube, jetzt kommt das Nächste, jetzt, was viele treffen wird. Ja, vor allen Dingen den Tobi. Oh
0: nein. Was isst denn der Tobi gerne? Er isst gern Pommes. Was und die sind da drin? Und zwar beim, ja, ich hätte es ja auch nicht geglaubt, aber, und es liegt auch nicht an der Kartoffel, die ist nicht der Übeltäter, es sind die vielen, vielen Verarbeitungsschritte. Also die Pommes werden getrocknet, frittiert, tiefgekühlt. Und das braucht offensichtlich so viel Energie, dass sie wirklich auf Platz 4 sind. Und für 5,7 Kilogramm CO2... Nee. Ja, fast.
1: <lacht> Doch, also 5,7 Kilogramm CO2... Gibt es, der äh, stößt die Pommes sozusagen aus an CO2. Und dafür müssten wir wieder 21,92 Kilometer mit unserem Van fahren für ein Kilo Pommes.
0: Danke, aber Lene, der, dass du mich gerettet hast. Alles gut, alles gut.
1: Diese ganzen Zahlen, ich finde das auch echt heftig. Und ich bin froh, dass wir das in Kilometer umgerechnet haben. Das macht die ganze Sache verständlicher. Aber darf der Tobi jetzt keine Pommes mehr
0: essen? Doch, darf er. Aber er muss sie sich jetzt selber machen. Genau, das ist immer noch die beste Bilanz. Die Kartoffeln aus dem Garten nehmen, klein machen und dann in die Fritteuse oder in die Pfanne oder in den Backofen vielleicht als Kartoffelspalten. Ähm, genau. Und das Ding ist, äh, das gilt auch für Kartoffelbraten Kroketten. Da ist die Klimabilanz wirklich nicht viel besser. Okay, krass. Also lieber selber machen, denn das ist gut fürs Klima.
1: So. <lacht> <lacht> oh. Das war Platz 4, ne, die Pommes. Dann kommen wir zu Platz 3 auf unserem Ranking. Das sind die Milchprodukte. Vorhin schon mal Fleisch, ein Teil Fleisch, jetzt die Milchprodukte. Und jetzt kommt's: es, sind alle Milchprodukte klimaschädlich. Bam. <lacht> um, ja, Bam. Bei, der Bam. <lacht> bei der Herstellung wird viel Milch benötigt und somit viele, viele Kühe. Und Milchkühe leben nun mal länger als Massrinder und setzen damit viel Methan beim Verdauen frei. Das heißt, die pupsen fröhlich in der Weltgeschichte rum. Und ja, damit Methan ist ein Treibhausgas und somit wieder CO2. Jetzt haben wir für Käse zum Beispiel im Durchschnitt, also es gibt ja verschiedene Käses, da liegt für ein Kilo Käse haben wir einen CO2-Ausstoß von 8,5 Kilogramm was jetzt wieder 32,69 Kilometer mit unseren Van wären. Für ein Kilo Käse. Für ein das ja Kilo, irre. Kilo Käse ist krass, ne? Und mm. da kann man sich jetzt vielleicht merken, je niedriger der Fettanteil eines Milchproduktes oder eines Käses, umso niedriger ist die co 2 bilanz Denn je höher der Fettanteil, umso mehr Milch wird benötigt. Also wieder mehr Kühe, mehr Pupsen, mehr Treibhausgase, mehr Methan. <lacht> genau, das zum Käse. Sahne ist ein bisschen... Wie soll ich sagen, klimafreundlicher? Nicht wirklich, aber Nein, ja. hat einen geringeren CO2-Ausstoß. Das sind nur nur, oh Gott, nur 7,6 Kilogramm. Also ein Kilo Sahne, 29,23 Kilometer mit unserem Bus. Genau,
0: jetzt Gibt's haben wir. jetzt irgendwie eine Alternative zu, zur Milch? Also ist das jetzt irgendwie doof? Manche Leute trinken halt gerne Milch in Kaffee oder essen mal Müsli. Kann man da irgendwie was machen? Also ich selber
1: ähm, habe so ein bisschen ausprobiert. Ich hatte anfangs Mandelmilch und Sojamilch, wo man jetzt wieder Puh, Mandeln kommen auch wieder von sonst wo her. Ich bin jetzt tatsächlich auf eine Hafermilch gestoßen. Jetzt äh, Achtung, Hashtag Werbung. <lacht> es gibt eine ganz, ganz tolle Hafermilch von WeLike like und die ist auch noch in Milchpfandflaschen. Also diese ein Liter Milchpfandflaschen, da ist so eine Hafermilch, so eine Hafermilch drinne. Und ich finde, die ist wirklich richtig lecker und die schmeckt im Kaffee. Selbst Hannes kann die im Kaffee trinken. Im Müsli sagt er überhaupt gar kein Problem. Man, ja, merkt das da nicht wirklich. Und also von daher wirklich auf Pflanzenmilch zurückgreifen und am besten Pflanzenmilch, die hier bei uns regional wächst.
0: Also jetzt und ähm, wie, wie viel weniger, wie we weniger schädlich ist jetzt äh, diese Hafermilch im Gegensatz zur Kuhmilch? Jetzt willst du es wissen, ne? Ja, jetzt will ich es wissen, ob es sich so überhaupt lohnt, umzusteigen.
1: Ja, es lohnt sich tatsächlich, denn Hafermilch ist um 70 Prozent weniger schädlich für das Klima als Kuhmilch. Und ähm, bei der Herstellung von Sojamilch, sofern die heimisch angebaut wird, also Soja für den menschlichen Verzehr wird zum Beispiel in Österreich, in der Schweiz und auch in Deutschland schon angebaut. Und wenn man diese Sojamilch quasi aus heimischen Regionen hat, ähm, wird nur ein Viertel der Treibhausgase im Vergleich zur Kuhmilch ausgestoßen. Also, es würde sich wirklich lohnen, auf Pflanzenmilch umzusteigen.
0: Hm, sollte, finde ich, jeder einfach mal ausprobieren. Und wenn man so dann noch eine Glasflasche bekommt, dann ist das natürlich super. Ja, ja. ja also vor allem auch noch in einer Pfandflasche.
1: Ne? Also nicht nur Glasflasche, sondern Pfandflasche, die man wieder und wieder und wieder verwenden kann.
0: Feine genau. Sache. Jetzt kommen wir zum Top 2-Punkt. Ich hatte ihn auf Top 1 erwartet. Jetzt kann man auf Top 1 natürlich richtig gespannt sein. <lacht> Top 2 ist nämlich das Rindfleisch und es war lange auf äh, Top 1. Also Le Lena hatte ja gerade schon gesprochen von der CO2-Bilanz beziehungsweise von dem freigesetzten Methan. Pro Kilo Rindfleisch äh, liegen die entstehenden Treibhausgase bei 13,3 Kilogramm CO2. Also das sind 51,15 Kilometer mit dem Van, die wir zurücklegen für ein Kilo Rindfleisch.
1: Ach, was war das nochmal bei Schweinefleisch? Haben wir es noch im Kopf? Nein, im Kopf nicht. Da waren es 13 Kilometer. Heftig, oder? Mhm. Also wer da schon mal, glaube ich, was tun will, sagt, okay, wir verzichten mal vielleicht eher aufs Rindfleisch und ähm, essen vielleicht lieber ein kleines, oh Gott, nein, ich kann es gar nicht aussprechen, ein kleines Schweinchen oder ein kleines Geflügelchen. Natürlich ist besser drauf zu verzichten, aber ich glaube, da kann man schon was tun, zu sagen, weniger Rindfleisch, Vielleicht dann ein anderes Fleisch, oder, Annette? Hm, Wenn es denn sein muss. Wenn es denn sein muss, darum sage ich, ich kann es gar nicht aussprechen. Aber das wäre natürlich schon mal ein Schritt in die richtigere Richtung, um weniger CO2
0: auszustoßen. Aber wir haben noch ein anderes Problem, glaube ich, bei dem Rindfleisch. Ja. Und zwar den Wasserverbrauch. Ähm, es ist Platz 3 der wasserintensivsten Lebensmittel. Also eigentlich sind es nur Kakao und Kaffee, die mehr Wasser benötigen als Rindfleisch. Hm.
1: Saufen die mehr ja so viel? Na
0: ja, offensichtlich. <lacht> ja. ja, und leben auch oft in wasserarmen Regionen, muss man auch nochmal dazu sagen. Ne? Ja, müssen auch zusätzlich nochmal getränkt werden. Ja. Aber was gibt
1: es denn da jetzt hast... für
0: Alternativen, Annette?
1: Hast du, hast du eine Idee?
0: Ja, ich hätte schon Ideen, und zwar Soja oder seitan
1: mhm.
0: ähm, Also der Soja, dann heißt es ja immer, ja, du kannst doch nicht so viel Soja essen, das ist ja auch schlecht für die Umwelt, der muss ja auch irgendwo angebaut werden. Und es ist aber tatsächlich so, dass das Soja, was für den menschlichen Verzehr angebaut wird, hauptsächlich in Europa angebaut wird, in Österreich, in der Schweiz, in Deutschland. Ähm, und dafür keine Regenwälder abgeholzt werden müssen. Also für den, die tierische Fütterung sozusagen äh, werden auch Regenwälder abgeholzt. Das ist das Problem. Und ja, wer nicht auf Fleisch verzichten will, sollte auf jeden Fall auf regionales Fleisch zurückgreifen und diese langen Transportwege vermeiden und vielleicht nur einmal die Woche. Ja, Ein der, Stück Fleisch essen. Der, der gute
1: alte Sonntagsbraten wie früher bei Oma, oder? Also ich kann mich da echt gut dran erinnern, dass es halt einmal die Woche Fleisch dann gab bei der Oma und dann war gut. <lacht> Thema erledigt. Genau. Ja, krass. Ja, jetzt wird spannend. Wir haben Fleisch, wir haben Schokolade, Pommes, schon wieder Fleisch,
0: Milchprodukte hatten wir schon. Was kommt denn jetzt? Ja, tada! Platz 1 ist die Butter. Moment. Wer hätte das gedacht?
1: Die haben wir vorhin nicht abgedeckt bei den Milchprodukten, oder?
0: Nee. Die geht nee, extra. Da, da war alles dabei, die Butter geht extra. Was? Ja, kannst okay. du dir vorstellen, wie viel Kilogramm, wie viel Liter Milch für ein Kilo Butter verbraucht werden? Also, vorstellen nicht, aber ich kann es in unserem Skript lesen. Ja, dann lies mal. <lacht>
1: Also für euch da draußen, haltet euch fest, setzt euch hin. Für ein Kilo Butter benötigt man 18 Liter Milch. Ja, und nun braucht man für 18 Liter Milch viele, viele Kühe und viele, viele Kühe. Jetzt sind wir wieder dabei. Beim Die Met wieder pupsen. Die wieder pupsen. Damit viel Methan, also Treibhausgase, ausstoßen. Und jetzt kommt Methan wirkt sich auch noch 23 Mal schlechter auf das Klima aus als CO2. So. Und das ist der Grund, warum Milchprodukte oder gerade jetzt die Butter schlechter sind als Rindfleisch. Und eben die Milchkühe leben auch noch länger als die Rinder, die zum Verzehr gezüchtet werden. Ja, ja. Und das
0: ist vor allen Dingen auch dieser Methanausstoß der Grund, warum ähm, Rinder, äh, Kuh- und Rinderprodukte schlechter sind sozusagen als ähm, Produkte vom Schwein oder vom Huhn.
1: Ja. Ja, und eben bei so einer, bei so einer Butter vielleicht nochmal unser CO2-Ausstoß, bei der Herstellung von Butter, das sind 23,8 Kilogramm CO2, also 91,53 Kilometer für ein Kilo Butter. Das ist schon krass. Krass,
0: das ist wirklich krass. Also da sollte man definitiv mal drüber nachdenken, mhm. ob man vielleicht mal guckt, was es für Alternativen gibt. Es gibt ja hochwertige Margarinen aus Pflanzenöl, und die nur 1,3 Kilogramm CO2 entstehen lassen, was hat deutlich weniger ist. Ein guter Tipp, ähm, der hier noch mit reingenommen worden ist, ist, dass man Olivenöl streichzart werden lassen kann. Lene, wie geht denn das? Ich weiß es nicht.
1: <lacht> ich habe das auch nur gelesen und ich werde das ausprobieren. Ähm, also anscheinend soll man Olivenöl einfrieren können und ähm, das wird wohl streichtart. Also ich werde es testen. Ich weiß jetzt nicht, ob ein Olivenbrot und Marmelade so gut zusammen, also ein Brot mit Olivenstreich <lacht> und Marmelade so gut ist. Aber ja,
0: mal schauen. Man kann es ja mal ausprobieren.
1: Man kann das ja mal versuchen, genau. Vielleicht kann man auch irgendwelche Öle zu Hause mischen, einen Sonnenblumenöl und das einfrieren. Vielleicht funktioniert das auch. Also wenn ihr vielleicht draußen da einen Tipp habt, gerne her damit, würde
0: mich interessieren. Ja, es wäre halt schön, wenn man ähm, dann vielleicht ganz auf Butter verzichtet oder auf ähm, Margarine aus Palmöl oder aus Kokosfett, weil diese veganen Produkte sind eben auch oft mhm. äh, mit, nicht mit heimischen Ölen hergestellt. Und vielleicht kann man da mal nach Alternativen gucken, dass da äh, Sonnenblumenöl drin ist ähm, oder Rapsöl. Hast du da einen Tipp,
1: Annette? Weil ich habe tatsächlich noch nicht, also ich habe keine Milchprodukte mehr bei mir auf dem Speiseplan und habe aber auch noch nicht die richtige Margarine gefunden. Also,
0: hast du da Nee, was? ich auch nicht. Nee, ich habe tatsächlich auch nicht die richtige gefunden. Und ich nehme dann lieber gar nichts.
1: Ja, ja ist auch gut.
0: Auch gut. Also habe ich mir zumindest jetzt fest vorgenommen, wir haben noch Butter da, aber äh, ich bin schon beim Umstellen. Seitdem ich den Podcast hier vorbereitet habe, <lacht> habe ich mir gedacht, das geht jetzt so nicht mehr. Die Buddha fliegt raus. Die Butter der fliegt raus,
1: ja. Butter bei die Fische, ne? Genau. Ja, das war unser Ranking. Aber es sind ja jetzt tierische Produkte. Was ist denn mit den ganzen pflanzlichen Produkten? Sind die denn jetzt besser oder weniger oder klimafreundlicher? Haben wir da noch Tipps für unsere
0: Hörer? Ja, sie sind nicht automatisch klimafreundlicher. Also die Bioprodukte schon, aber die konventionellen, ähm, da wird halt viel mit Pestiziden gespritzt und mit Düngemel, äh, Düngemitteln. Und ähm, was eben auch schädlich fürs Klima ist. Und da sollte man ein bisschen darauf achten, dass man da auf ähm, regional, bio, saisonal setzt. Jetzt mal ehrlich, was kann man denn jetzt
1: noch essen? Also kein Fleisch? Fisch? Wo ist eigentlich der Fisch? <lacht> Fisch haben wir vielleicht noch. Kein Fleisch, keine Milchprodukte, keine Pommes.
0: <lacht> oh je.
1: Ein Gemüse, weil das ja auch nicht klimafreundlicher ist. Nee, jetzt mal, was können wir tun? Worauf können wir achten?
0: Also, wir sollen ja nicht auf alles verzichten. Bei Fleisch- und Milchprodukten, ganz klar, man sollte es als was Besonderes machen. Also gerade bei Fleisch, dass man nicht jeden Tag dreimal irgendwie, also übrigens äh, Gesichterwurst und Mortadella ist auch Fleisch. <lacht> dass man nicht dreimal am Tag äh, sowas auf dem Tisch hat. Vielleicht hat man nur einmal die Woche äh, ein Stück Fleisch und das kann man ja vielleicht beim Biobauern um die Ecke holen.
1: <lacht> Sorry, ich muss noch über die Gesichterwurst
0: <lacht> Ja, die gab es doch früher immer, ne? Wenn man da vor der Fleischtheke als Kind stand, immer hat man uns so eine Scheibe Gesichterwurst gekriegt. Gesichterwurst. Oder Bärchenwurst. <lacht> Dankeschön. Also, auf Massentierhaltungsprodukte verzichten. So. <lacht> Jetzt haben ich vor
1: lauter, vor lauter Bärchen und Gesichterwurst das überhaupt nicht richtig mitgekriegt. Früher hat man nur 10 Kilo Fleisch pro Jahr pro Person gegessen und jetzt sind das 40. Habe
0: ich das richtig aufgeschnappt? Hast du richtig gelesen? Stimmt, ich habe ja nicht zugehört. Nee, ich habe es ja auch nicht gesagt. <lacht> du hast das nicht gesagt.
1: ich, du, ich, war, so, ich war wirklich gerade bei dieser Gesichterwurst und hatte irgendwie Kopfkino. Und ähm, ja, in dem Fall haben wir das jetzt schon drin. gut. Ja, das finde ich auch tatsächlich krass, wie groß diese Zahl geworden ist im 19. Jahrhundert. Eben die 10 Kilo Fleisch pro Jahr pro Person und jetzt sind es einfach 40. Ne? Ich glaube, da muss wirklich was passieren.
0: Ja, was macht denn jetzt das aus eigentlich? Bio-konventionell, kann man das irgendwie sagen, wie das sich auf das Klima auswirkt?
1: Also wenn man jetzt diese Bio- Produkte kauft, kann man seine Treibhausgasemissionen verringern und zwar wohl von 5 bis 25 Prozent, also im Vergleich zu den konventionellen Produkten. Also ich glaube, damit kann man schon gut was bewirken. Und eben die Biobauern verfüttern ja nun auch wieder nur Biofutter oder eben das Gras vom eigenen Feld oder das Heu dann. Also auch da hat man dann nicht Soja und Mais von irgendwelchen Ländern importiert. Also ich denke, da kann man schon was bewirken damit. Ja, und der Grünfutteranteil bei Biorindern wirkt sich auch noch günstiger auf den Stoffwechsel aus, damit die vielleicht weniger pupsen und somit weniger Methan produzieren. Genau, und jetzt hatten wir es ja vorhin schon, dass Methan eben 23 Mal schlimmer ist als co 2 und was bei, was haben wir hier? 1,5 Milliarden Kühen weltweit. Ist das natürlich eine Hausnummer, ne?
0: Und bei Biogemüse ist es auch so, dass der CO2-Fußabdruck um zwei Drittel geringer ist als bei konventionellem Anbau. Also da geht es halt hauptsächlich auch um den Maschineneinsatz, den Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln. Also das ist auch schon eine ganze Menge, würde ich sagen. Ja. Wahnsinn. Ja.
1: Also. Bio statt konventionell, auch wenn man vielleicht manchmal denkt, oh, es ist vielleicht irgendwo Geld, was einem entzogen wird. Aber ich denke wirklich, dass man da ganz viel der Umwelt Gutes tun kann, als wenn man die konventionellen Produkte kauft. Genau. Ja, und dann ist natürlich wichtig, regionale Lebensmittel, ne? kurze Transportwege, ähm, dass man nicht Obst und Gemüse von fernen Ländern sich kauft oder vielleicht schon, oh, ich weiß nicht, Erdbeeren im März oder so, sondern dass man da einfach auf das Regionale und natürlich
0: das Saisonale dann wieder mit achtet. Ne? Und was ist jetzt mit Südfrüchten? Also ich meine, unsere geliebte Avocado, die haben wir ja schon behandelt jetzt. Ne? <lacht> Aber was sind zum Beispiel mit Bananen oder mit Mangos? Darf ich die jetzt überhaupt nicht mehr essen?
1: Du darfst sie noch essen. Nur du, Annette, du ja. darfst sie noch essen.
0: <lacht> Ihr
1: dürft die natürlich auch essen. Aber natürlich alles in Maßen. Also, wie jetzt oben, wo ich gesagt habe, mit meiner Avocado, bei mir ist viermal im Jahr ein kleines Avocado-Weihnachten, dass man wirklich diesen Konsum minimiert, dann vielleicht auf diese Bio-Siegel- und Fairtrade-Zertifizierung achtet dass es einfach mit rechten Dingen zugeht, wenn diese Südfrüchte angebaut werden, dass die Einwohner nicht ausgenutzt werden, trotzdem an ihr Trinkwasser kommen. Ich denke, das kann man mit diesen Siegeln wirklich ja, umgehen. Mhm. Und dann halt schauen, dass auch diese exotischen Früchte in ihrem Herkunftsland die Saison haben und nicht außerhalb der Saison auch noch bei uns landen, auf dem Teller landen.
0: Und sie können ja tatsächlich, also die exotischen Früchte können ja tatsächlich klimafreundlicher sein, wenn sie in ihrem Herkunftsland Saison haben, als beispielsweise jetzt ein Apfel, der in Deutschland angebaut worden ist und geerntet worden ist, aber ähm, gelagert werden musste und eben jetzt gerade vielleicht nicht Saison hat. Das also der braucht so viel, ja, der braucht so viel ähm, Lagerplatz, muss auf 5 Grad oder so gelagert werden. Das heißt, muss musste ja. genau die gleiche Temperatur haben. Ja. Wahnsinn. Genau. Und dann ist der schlechter, als wenn man vielleicht eine Banane kauft, die zufällig gerade da Saison hat. Die zufällig gerade von der Palme gefallen.
1: <lacht> ja, und dann, ja, echt Wahnsinn. Also ähm, da denkt man hier gerade Bodenseeregion, ne, Apfelland. Äh, man isst einen heimischen Apfel, aber klar, die Kühlung...
0: Hm, okay. <lacht> Liebe genau. Obstbauern, oh. <lacht> Ja, und wenn man da jetzt nicht so Bescheid weiß, also man weiß jetzt ja nicht irgendwie, wo Saison ist für irgendwelche Lebensmittel, kann man halt mal so einen Saisonkalender sich vielleicht ausdrucken und zur Rate ziehen. Ähm, da gibt es, glaube ich, sogar auch Apps für. Und dann kann man gucken, wo man frisches und saisonales Obst und Gemüse aus der Region bekommt, was klimafreundlich ist. Ein gutes Beispiel ist auch noch ähm, die Tomate, die teilweise in Deutschland in beheizten Gewächshäusern angebaut wird und dadurch klimaschädlicher ist als zum Beispiel eine Tomate, die in einem unbeheizten Folientunnel aus Spanien kommt, weil die Transportemission hier tatsächlich geringer ist als äh, diese Gewächshausemission.
1: Wahnsinn. Ja, das muss man echt erstmal. Alles wissen, ne? da denkst du, du kaufst eine Tomate aus Deutschland und denkst, ja, alles richtig gemacht. Und dann steht da sowas. Ja.
0: Also, Saisonkalender wichtig.
1: Okay, ist notiert.
0: Und dann, was man auch, denke ich, immer wieder,
1: ich glaube, wir haben es in vielen Podcasts jetzt schon wieder erwähnt: wirklich direkt beim Erzeuger kaufen, auf Wochenmärkten, in Hofläden, somit kürzere Transportwege beachten. Dann eben die Vermeidung von Kühl- und Lagerung, um weniger CO2-Ausstoß zu haben. Einsparung von Verpackungen ist da auch nochmal ein Stichpunkt. Eben, Wenn man es direkt beim Erzeuger kauft, sind die Produkte meist lose. <lacht> Unverpackt, ja. Und wenn man es beim Erzeuger kauft um die Ecke, kann man vielleicht sogar eher mit dem Radl fahren als mit dem Van. Genau. <lacht>
0: Und ich glaube, ja.
1: ein Tipp haben wir noch.
0: <lacht> nee. Ja, wir hatten ja vorhin die Pommes, die ähm, sehr viel Energieaufwand brauchen, wenn sie verarbeitet werden. Und das ist bei anderen Produkten auch. Also man sollte lieber frische Lebensmittel nehmen und sie selber verarbeiten, als ähm, Tiefkühlprodukte und Fertigprodukte zu kaufen, die durch diese Arbeitsschritte äh, teilweise doppelt so viel CO2 brauchen. Man kann ja vielleicht saisonales, regionales Gemüse und Obst haltbar machen, indem man es einkocht, einlegt, trocknet. Gibt es ja einige Methoden. Hatten wir, glaube ich, ja, einen Podcast
1: dazu, ne? Genau.
0: Oder einen
1: Infopost, irgendwas war da.
0: Wir verlinken das mit dem
1: Blogbeitrag.
0: Ja, und ganz wichtig noch, dass das Wegwerfen von Lebensmitteln ist auch klimaschädlich. Und zwar nicht nur, weil man bei der Herstellung und Transport schon so viel Energie benötigt, sondern weil die Abfallbehandlung auch nochmal Treibhausgase zusätzlich freisetzt. Also doppelt schlecht. Und da sollte man einfach mal richtig planen. Also wirklich nur das kaufen, was man wirklich benötigt. Und gegebenenfalls, wenn man was übrig hat, kann man die Reste verschenken, vielleicht an Nachbarn, vielleicht im Verteiler äh, bei Foodsharing, mhm. gibt es ja verschiedene Plattformen, aber dass man wirklich einfach mal überlegt, was brauche ich wirklich, eine Einkaufsliste machen, damit losgeht und nur das kauft, was man wirklich braucht, sodass der Kühlschrank im Grunde nicht völlig überfüllt ist, dass man gar nicht mehr schafft, was man da gekauft hat.
1: Und sich durchwühlen muss in der Sonne.
0: <lacht> genau.
1: Ja, Wahnsinn. Ja, ich bin ein bisschen, ich meine, wir haben das ja wirklich jetzt vorbereitet und auch viel Zeit damit investiert. Ich bin jedes Mal nach jedem Lesen echt geschockt, was wir so alle an CO2 ausstoßen. Ja. Aber gut. Ich glaube, wir haben euch jetzt zugeballert mit ganz vielen Zahlen, ganz viel... Input wissen. Ich hoffe, ihr seid auch nicht zugeschockt und ähm, ihr dürft gerne eure Meinungen, Gedanken dazu mal an uns schicken, kommentieren, was auch immer. Würde uns auf jeden Fall interessieren. Und wenn ihr Fragen habt, fragt uns gerne, entweder Annette oder mich oder direkt ins Venlus-Team. Und ja, ich würde sagen, trotz dieses inhaltskräftigen. <lacht> Es, wünschen wir euch noch einen schönen Tag.
0: Und ein leckeres Frühstück.
1: Oder Mittagessen. Oder Abendessen. Je nachdem, wann ihr jetzt den Podcast hört. <lacht> wir hoffen, es ist euch nicht vergangen, das Essen. Aber ja, lasst es euch trotzdem schmecken. Und habt einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.
0: Was ist für dich Vanlust? Sag's uns auf vanlust.de Vanlust. Bewusst aufrädern.